1: del día. Hola, ¿cómo están? Hoy es un día especial porque bueno, es el, el Super Bowl y la verdad es que está todo bien con el clásico de verano, pero quiero ver esa final. Eh, y da, el tweet en realidad es un hilo que es muy gracioso, eh, me estoy riendo mucho con lo que dice. Eh, pero todo empieza con un, un tuit del usuario, del usuario arroba carlox con xx. Y eh, dice, mi hermana mandó a la hija, entre paréntesis, 12, a comprar 200 de queso y 200 de paleta con 500 pesos. Trajo 200 pesos de queso y 200 de paleta. <risa> Ay... Y, ta, y las respuestas también son hilarantes, dice. A mi prima la mandaron a comprar dos panchos y volvió con un canario. Nunca sabremos qué pasó en el medio. Una vez había cortado la luz en casa y agarré una botella vacía y mandé a mi hermano de siete, de siete en ese momento a comprar un litro de luz al kiosco de enfrente. Volvió llorando porque no consiguió. Eh, después eh. <risa> Es muy gracioso, perdón. De chica estaba en un almacén y un nene entró y pidió velas. Y la señora le dijo que no tenía, se va y al segundo vuelve. Y, y dijo a mi papá que te vayas a la mierda si no tenés. Él le pone: Yo era el gran preguntador, preguntador del. ¿Y si no tiene? Para que me digan eso. Después, mi mamá me mandó a comprar tres tomates y compré 3 kilos después me mandó a devolverlos y el verdulero se me cagaba de risa bueno pero obviamente sí sigue ese. mi tío mandó a mi prima a la carnicería y volvió con un paquete de pañales para adultos le pones mamá, te das cuenta que no me escuchas cuando te hablo le haber dicho Sí, a mi hermano mi mamá le mandó a comprar nuez para el pan dulce y el chabón volvió con nuez moscada, así que lo de la nena no es tan grave. Sí, cuando era chiquita a la vuelta de mi casa vendían chisitos y mi mamá me mandó a comprarlos, cuestión de que me puse nerviosa cuando me preguntaron qué quería, entonces traje un kilo de pan. Mi mamá se fue a devolverlos porque me dio alta vergüenza. Cuando era chiquito, mi mamá mandó, me mandó a comprar un peso de pan con 10 pesos. En aquel entonces 10 pesos era mucho. Y volví, como con 10 kilos de pan, me recagaron a pedos. Después, hace 40 años, abuela mandó a tío a comprar harina blanca flor y volvió con coliflor. Después de chiquita, mi papá quería que alguien vaya a comprarle cigarrillos y yo me ofrecí porque quería un yogur. Cuestión me dijo que no y me dijo solo me dio solo para el cigarro y yo volví con yogur y le dije, pa, no me alcanzó para lo que me pediste, <risa> me quería matar. <risa> Se, mi vieja siempre que hace la lista de los mandados pone entre paréntesis fijarme, para fijarse ahí qué marca llevar. Y una vuelta fue mi viejo con la lista en el súper y estuvo media hora <risa> buscando y preguntando a los repositores si vendían yo a fijarme. <risa> Ay, no, 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 es brutal, es brutal. A mí me mandaron a la verdulería con la listita y decía una papa, en vez de un kilo de papas, mi vieja creyendo que sería capaz de comprender que quería un kilo y caí a casa con una sola papa. Me mandó de nuevo y me hizo comprar dos kilos por pelotuda, ay no. Después, uno le pone, me pasó lo mismo, pero con los tomates y en la lista decía medio de tomate y un señor me decía que no podía cortar el tomate a la mitad. <risa> Ay, por favor. Lo peor es que el pibe que me atendió me vendió una papa sin decirme nada y yo pensé, chao, de <risa> común llevarse una papa. <risa> Ay, por favor, perdón, perdón, perdón. Después, mandaron a mi hermano 12. A comprar tres cuartos kilos de mortadela Y pidió tres o cuatro kilos En fetas Se terminó la horma Y tuvo tanta suerte que llegó un camión de reparto Terminó trayendo cuatro kilos de mortadela a casa Ay, por favor No, 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 pues y le pone una, jaja, ja, ja. el tipo que le cortó las 826.280 fetas, me muero. Es que yo pensé que iba, le iban a decir, bueno, y el tipo de la verdulería lo quiso matar, porque eso es un montón, es un montón de trabajo. Y le pone una. Eh, un primo de mi vieja, cuando era chico, lo mandaron a comprar dos cajas de leche, o las que haya, y volvió con 12 cajas de leche, porque eran las que había. Ay, y le pone uno con ¿cuánta plata le llegaron? fue hace mis siglos, seguro que con dos pesos se compraba todo Sancor o eran esos almacenes de barrio que te fiaban y después cuando tenía como nueve mi vieja me mandó a comprar 100 gramos de queso y como había mucha gente yo me estaba olvidando cuánto tenía que comprar pedí un kilo, entonces la mina me dijo que no me alcanzaba y como soy lo más, volví a mi casa, agarré más plata de la mesada y compré un kilo de queso después no, no, no después eh... basta, pobre criatura mi mamá cuando yo era chica me mandó a comprar una docena de huevos y yo pedí 12 kilos de huevos el tipo igual me miró re de fuck kid y me dijo ¿no te han pedido una docena? y sí perdón, bueno por lo menos este tipo le dijo algo eso es Ta. Te <risa> Después poner una Yo pedí un kilo de naranjas hace un mes La fruta se puede pedir en kilos Pero el verdulero me dijo La media docena te sale 80 Y yo re ¿Ah? Después eh, A ver Algunos más porque hay más Que son tipo ta. Eh, De chiquita mi mamá me dio una lista Y decía medio huevo Y yo le pedía un huevo al medio y no me lo vendió porque si iba a romper. Me hablaba de media docena y no sabía lo que era. Ja, 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 Volví y dije que no había. Una vez mi papá me mandó a buscar el famoso gato hidráulico y volví toda arañada porque mi gato no se dejaba agarrar. Ay, por favor. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Es brutal. Eh, después dice A, ah, una. O sea, hace dos años atrás la mandaron a comprar un mazo de cartas y volvió con un maple de huevos. Carita pensativa. Me dijeron naipes y sí, yo pedí un maple. Ja, ja, ja. Si una vez mandé a una amiga a comprarme un jugo para el vodka y volvió con un jugo de Hades. <risa> Bueno. Ya. Eh... <risa> eh, después. ¿Qué pasó? Ay, por favor. Bueno, 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 bueno... Chan. Después en un momento se están peleando, arruinan toda la diversión esta gente. Bueno, pero después sí. Mi vieja mandó a mi hermana a comprar medio de queso. Y él entendió mal y trajo un kilo y medio de queso. Quedó hasta en el café. También lo mandaron a comprar dos jugos tangui y se vino con un paquete de sal. Pobre, era re disléxico, se ve, no sé. Mi mamá una vez me pidió que compre paleta... Por el corte de carne, medio kilo y compré medio kilo de fiambre, me quiso matar. Ay, no. Después otro. Yo hice la gran Martín Pepa, me andé a comprar una lechuga y compré un kilo. Después otra. Ja, 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 Mi historia es al revés. Mi mamá anotó medio jugo naranja y me pi y pidió medio litro de jugo de naranja. Echó el pollo y el jugo de sartenis hizo tremenda llamarada porque le quemó el fleco. Pero no pasamos horas, y yo, ma, se me hace que era el jugo de media naranja. Y sí. <ríe> Ay, por favor. Tremendo, tremendo, tremendo. Me mandaron a comprar crema de leche y volví con una nivea. <ríe> Ay, por favor. A mí me mandaron a comprar medio kilo de pan y tres kilos de papa. Traje tres de pan y medio de papas. Seguí llorando porque no me había alcanzado la plata. Al cuñado de mi hermana lo mandaron a comprar protector solar y volvió con toallitas. Basta, me cago de risa. Hace tiempo me mandaron a buscar naranjas para hacerme una torta. Me confundí y traje Atentis Pomelo, la peor torta de la historia. Estoy seguro que fue esa. Una vez me dieron una lista para comprar con bastante plata por las dudas. La lista estaba escrita para los dos lados, pero la otra parte era lo que ya compramos. Yo llegué a mi casa con la mercadería de las dos partes y re contenta porque había comprado todo lo que me dijeron. Después mandé a mi padrastro al almacén a comprar ajo y perejil. ¿Entendió, ají. No picó hasta el orto cuando terminamos de comer. Eh, una vez mi abuela me mandó a comprar. Y me hizo la señora una mamadera, sería vino. Volví del kiosco, obviamente, con una mamadera. A mi primo le mandaron a comprar huevos y preguntó si duros son los normales. Ay, por favor. Y pone uno del, del tweet original, dice, el que la atendió se debe sentir así. Y pone un medio mero dice, vi mi oportunidad y la aproveché. Es lo que hacen los héroes, ¿no? Eta. Después, Cuando era más chico mi mamá me mandó a comprar detergente Cuestión que no había No sabía razonar Al parecer porque le pedía al almacenero Dos litros de jabón en polvo El pobre hombre me quedó mirando con cara de Pobrecito el nene Salió pelotudo A mi prima y a mí una vez nos mandaron a comprar Cinco pesos de pan Era bastante plata en su momento Volvimos con cinco kilos Mi tío se sorprendieron con tantas bolsas Y tuvimos que ir a devolverlos diciendo que nos habíamos equivocado eh... Después pone una A del cliente que le, seguía. que le seguía A la nena que tuvo que esperar A que corte 400 pesos en fetas No te creas que es mucho igual Está como 40 mangos los 100 gramos Está. Y ponen Discuten sobre la cuestión de la fiambrería Y eso es muy aburrido Y vamos a seguir Una vez mi vieja me mandó a comprar comino Y yo volví con un vino De chiquita ya era inteligente <risa> Le pone mi madre este cago de la risa cuando me veo <risa> con el totín en las manos. se me mi ir a devolverlo. Después eh... en una un nene de más o menos esa vino a la verdulería donde trabajo y me pidió dosi... a donde trabajo y me pidió kilos de jamón cocido. Eso es insuperable. <risa> eh... Después bueno ta... está. Eh... Tan... A mi hermano lo, lo mandaron a comprar polluelo para el arroz y cayó con un pollo. Igual yo tampoco sé lo que es el polluelo y no sé qué existe. <risa> Le pone uno. Yo haría lo mismo. ¿Qué carajo es un polluelo para el arroz? Dice, es un condimiento Cúrcuma para el arroz. Y se llama así, polluelo. Bueno, es más fácil decir cúrcuma, carajo. Eh... Después, bueno... Mi madre le pidió a mi hermano que comprara tomates maduros y trajo los más duros. <ríe> Ay, me imagino que le mandó que los devuelva. Dice, no, los trajo verdes, por ende se los tiró por la cabeza. Dice, a un amigo le mandamos a comprar hamburguesas para hacerlas a la parrilla y volvió con un paquete de salchichas y un sed y bueno, no, no, no. Eh, mi hermano, mi mamá le dijo a mi hermano que compre un detergente y trajo la bandina. está Después Vamos arriba Más más anécdotas Más anécdotas Más anécdotas eh... Bueno, bueno, bueno bueno Están tipo defendiéndola Criticándola al almacenero Ahora Cuando mi hermano era chico mi vieja le mandó a comprar un kilo de milanesas Y volvió con la bolsa de milanesas media vacía Porque se la rompió la bolsa y la perdió perdiendo por el camino qué tipo inútil Arre yo una vez de chiquita fui sola hasta el quejo y tenía que pagar 15 pesos y literal que le puse arriba del mostrador una moneda de uno y al lado una de cinco el loco me decía que estaba mal y obvio que no entendía por qué. Me mandaron a comprar un limón para las milanesas y por colgada compré una papa, por pelotuda me mandaron y nuevo comprar el limón. Hace poco mandamos a comprar a mi hermano una lechuga para su conejo que compró un kilo de lechuga, estuvimos comiendo ensaladas como dos semanas porque era un montón de lechuga, por Dios. XD. A un amigo. Lo mandaron a comprar un kilo de paleta. Luego fue al almacén y trajo. Y se trajo un kilo de paleta. Y la cuestión era ir a la carnicería por paleta. Toda esa semana sanguchazo limpio. Ay, por favor, no puedo más. No, no, no. No puedo, no puedo, no puedo más. Esto es muy gracioso. Ay. Igual está, no soy la única que, sé, que entró a reírse. Dice, mi, mi papá mandó a comprar a mi hermano de 26 años un kilo de papas y vino con un kilo de pan. Lo peor es que mi viejo tiene una panadería onda, Nunca compramos pan. <ríe> Tremendo. Eh, Domingo familiar, nos mandan a mis primos y a mí a comprar dos kilos de paleta. No nos aclararon que era para el tuco, porque pasta, volvimos con dos kilos de paleta sanguchera. El de la Framelia nos preguntó como mil veces, ¿están seguros? <ríe> la caga fue magistral. Mi vieja me mandó a comprar 100 gramos de mozzarella y volvió con un kilo. Y sí. Cuando éramos chicos, a mi hermano y a mí nos traumaron de no abrir la heladera descalzo. Habíamos ido de vacaciones y mandaron a abrir la heladera conservadora a mi hermano y el pelotudo fue a ponerse las zapatillas y ahí abrió la conservadora. Hasta hoy lloramos de risa. Después, al tío de mi novio le mandaron a comprar orégano y volvió con un gato. ¿Eh? A mí me mandaron a comprar tres docenas de huevo Y se rompieron todas en el camino Llegué a casa con media docena sana A mí me mandó mi madre Mi mamá llevarle tres docenas a mi abuela En el medio del camino se me dio por ir a los altitos Tipo Génica Dorada De lejos se veía a mi abuela agitando los brazos No se salvó ni uno Le ponen uno, amo estos hilos Yo también Me dieron 100 pesos y me mandaron a comprar Sin que damos de alguien no? en cuánto traje la respuesta los, No lo sorprenderá Cuando mi hermana tenía 7 u 8 años, la mandamos a preguntarle al heladero cuánto salían los helados de 2 pesos. Y volvió enojada hasta que nos vio a reír que se puso a llorar. Éramos monstruos. ¡Ay, por favor! Una vez me mandaron a comprar 2 kilos de batata, camote. Y llevé 2 kilos de dulce de batata porque mi mamá nunca se especificó. Y bueno, soy la burla de la familia. Una vez me mandaron a comprar 150 de queso y 150 de paleta. Traje 500 de cada uno, en total un kilo de fiambre. Me quedaron a pedos, le quedé bebiendo plata a la del kiosco y mi vieja terminó haciendo una tarta porque teníamos fiambre para tirar para arriba. De chiquitas, a mi amiga y a mí, la mamá, nos pidió que compráramos algo para desayunar y un Philip común y volvimos con una petita de jamón. <ríe> Ay, por favor. Mi mamá, cuando era chica, nos mandó a. Mí con mi hermano a comprarle un alicale a la farmacia y le caímos con un alicate. <ríe> Ay, cuando tenía 10 años fui de noche a un almacén en bici. Cuando volví sentía el asiento medio raro. Al llegar a mi casa me di cuenta que había agarrado otra, nunca tan rápida para devolver esa bici. Ay, por favor. <ríe> y pone otro, yo me olvidaba de la bicicleta en el negocio, por dios jajaja, ja, ja. yo me la olvidé en el colegio toda la vacaciones de invierno y lo peor es que cada vez que pasaba por ahí andaba de gira la había estacionado sola, decía ¿quién tiene una bici a las 4M? pero mira, yo, la boluda un poco más grande tenía 15 mi vieja me mandó a comprar 10p de tomate y traje 10 kilos la verdulera me preguntaba si íbamos a hacer salsa o qué a mí me mandaron a comprar cuarto kilo de pan y comer un pendejo boludo. Escuché cuatro kilos de pan. Sí, compré cuatro kilos de pan. Y fui caminando hasta mi casa con una bolsa gigante. Le poné comitos tostadas por un mes. Mi hija me mandó a comprar el poeta en aerosol. Y yo le llevé fabuloso líquido porque según yo, los dos eran lo mismo porque los dos huelen rico. Una vez me mandaron a comprar medio de queso pero no especificaron cuál. Volví a mi casa de una montaña de queso en fetas. Y como si no fuera suficiente, a los días me mandaron a comprar medio de paleta. La de carne y volví a una montaña de paleta en fetas. No. no me matan porque no. Ay, por favor. No, no, no. Es, brula, es brutal. Mandaron a mi primita a pedir 10 gustos de helados. Pidió 2 kilos de helados. un kilo de cada gusto. Y nos regalaron otros 10 kilos porque... ¿Quién compra 10 kilos? De niño me mandaron al almacén a comprar un balde negro Volví con un balde negro <risa> Y le ponen ahora Por ahora sos el único que ahorró Es que sí todas las anécdotas son tipo nadie ¿no? que le mandaron a comprar una cosa Y volvieron con comprar algo que salía 10 veces más caro Un día viene mi abuelo a, a comer a casa Y nos manda a mi hermano y a mí a comprar dos kilos de helado claro, 5 y 7 años. Estaban en una oferta la menta granizada y los pibes con tal de ahorrar, sí, sí, 2 kilos de menta granizada. Mi tío mandó a mi prima cuando era chiquita a buscar un pizza papas a lo de la abuela. Volvió con una pizza y una bolsa de papas abajo del brazo. Por favor, mi madre mandaba a mi hermana chica a comprar dos cigarros sueltos y volvió con un tomate y un huevo. Signo de interrogación. Tipo. <risa> lloro, más lloro ella cuando mamá le hizo cambiar lo que había comprado por despistada después mi tío mandó a mi prima de 9 años con una por una navaja y le dijo que comprara algo para ella con lo que le sobrara, volvió con unas papas y un refresco nada más porque para la navaja no le alcanzó dice no sé. a un conocido mío la vieja lo mandó a comprar un kilo de aguja, carne y el pelotudo llega a la casa diciendo me pareció mucho pedir un kilo de agujas, así que pedí un par nomás. Oh, por Dios. Después, no tiene mucho que ver, pero una vez mi papá estacionó frente a un almacén y me mandó a comprar un disco de tarta. Cuando bajo por la ventana me dice, dice si tiene para freír mejor. Cuando me lo dijo así el almacenero me mira y me dice, sartén, sartén grande que tenés. Ta ese tipo, chao, no entendió y no tiene nada que ver. Una vez mi abuela estaba cocinando la polenta y le dije a mi primo de ese, momen de ese momento a 20 años que le trae un colador de polenta. Nos reímos como media hora. Chan. Es medio extraño. Pues otro. A fulanito lo mandaron a comprar dos kilos de papas y compró dos kilos de papas no es set. Obvio, no le alcanzó la plata. <risa> ja ja ja. Y si les digo que hice lo mismo, pero que. Me dieron mil pesos y compré 300 pesos de jamón y 300 pesos de queso con 14 años. Encima lo dejé en la punta de la mesa y el perro se lo comió todo, boludo. Después no sé por qué me sentía más culpable. Eh, una vuelta me mandaron a comprar dos plantas de lechugas. Y caí a casa con dos kilos de lechugas. Vivía en sala de una semana. <ríe> una vez mi mamá... Eh, me mandó a comprar 50 gramos de levadura y 3 cuartos de algo, no me acuerdo y cuando fui pedí 3 cuartos de levadura y terminé trayendo levadura como para 70 pizzas. Eh, a mí hace una semana mi mamá me dijo trae 50 gramos de levadura y yo entendí 500 gramos la mina le la masa me miró re ¿eh? no, 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 tremendo mi mamá me mandó a pedirle a Norma, vecina amiga de mamá, que vivía al lado de nuestra casa azúcar porque no tenía. Me fui y no volví por un tiempo largo. Me había ido a pedirle azúcar a la Norma que vivía la vuelta con la que mamá nunca hablaba. <risa> me fallaba. <risa> Ay, por favor, es muy gracioso. ¿Soy la única que piensa la genialidad de tener tanto que soy paleta? Altos sanguchitos me hago. Mata. Eh, a un amigo le mandaron a comprar shampoo. En Estados Unidos volvió con una crema para peinar del pelo Porque no sabía cómo se decía Shampoo en inglés Oh por Dios <ríe> Shampoo es shampoo en inglés Mi mamá mandó a mi hermana A comprar medio kilo de queso fresco Y volvió con medio kilo Pero de queso de máquina 18 años Quinto mes en Córdoba conviviendo con mi hermana Me dio plata para que compre coreanitos Y le pedí al verdulero chinitos cuando era chica fui al kiosco a comprar un kilo de pan Y el tipo me pasó un forro ahí yo rey, what the fuck Con 10 años Y el tipo sacándose la paciencia Porque había entendido que le pedí un tulipán Oh, por Dios Nada que ver un kilo de pan a un tulipán eh, Le pone una con 10 años Más que darle el tulipán llamo a la policía para ver qué está pasando cuando era chiquita, mi mamá me mandaba al kiosco a comprar una cinta aisladora. Yo le pedí a la señora que me venda una cinta violadora. Obviamente no tenían ese tipo de cinta y volvía a mi casa sin nada. ¡Ay, qué horror! La hermana estaba descompuesta por todas las boludeces que comíamos a la fiesta. Mi vieja me mandó a comprar el papel. Traje garra piñadas! ¡Chan, chan, 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 chan! Oh, por Dios. A mí me mandaron a comprar lechuga y la verdulería me dice cuánto. No sé, un kilo. Y caí con lechuga para un mes. La diferencia con Martín Pepa que yo tenía 7 años. Me mandaron a comprar 200 gramos de jamón y pedido gramos. Por suerte fue tan gracioso que no le en París en casa. Me mandaron a comprar nafta usada, bidón de 10 litros. Caminé por todo el pueblo recorriendo estaciones de servicio. Obvio que no conseguí. Tenía 7... Mi papá me mandó a la carnicería a comprar un kilo de paleta y que la pase por la picadora. Fui a la fiambrería y esa noche cenamos picada. Mi vieja lo quería matar. Una vez nos mandaron a comprar a mi hermano y a mí y nos, nos pidieron 6 kilos de papa y un kilo de pan. Trajimos dos bolsos gigantes de pan, 6 kilos y una chiquitita de papa. Me mandaron a comprar medio de cebolla con 10 pesos. Y yo como pelotuda que soy, compré los 10 pesos de cebolla. Tive que ir a la casa de mi abuela a darle unas cebollas porque, para que mis papás no se dieran cuenta. Pero sí se dieron cuenta porque no les di el vuelto. A mí me mandaron a comprar, fui en bici y me volví caminando. Me lo olvidé. Mi abuela mandó a comprar huevos a mi hermano. Siete años. El pibe volvió con dos kilos de cebolla. Al menos ella volvió con lo que le pidieron. Este onda nada que ver una cosa con la otra. Mi hermano volía de la joda toda la noche y mi viejo le manda a comprar pan como no volvía lo fuimos a buscar y tomamos una cerveza con la plata del pan en el trabajo se corta la luz, el contador manda a la recepcionista a comprar velas y le da plata y le dice trae factura trajo velas y una docena de facturas a mi hermano lo habíamos mandado a comprar pechuga de pollo, volvió con un pollo entero lo mandamos de nuevo, volvió con el mismo pollo pero sin las patamulos <ríe> ay por favor cuando tenía 10 años, por ahí me mandaron a comprar huevos de pascua y traje 100 pesos de huevo de campo. Ay, Mi hijo hizo un pedido por teléfono a la carnicería y entre otras cosas pide dos alitas de pollo. 12. ¿Seguro? Sí, 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 señor. 12. Viene no a traer el pedido en auto porque la bolsa de 12 kilos de alitas no entraba en la moto. Con 12 kilos teníamos menú de alitas mañana, tarde y noche por 6 meses. Al primo de un amigo le mandaron a comprar 200 pesos de paleta carne para el guiso. Se fue a la piammería. Una vez fui a comprarle hojillas y tabaco a mi tío. Y le pregunté al esco si tenía hojillas y me dijo que tenía ojillas blancas. Y yo le entendí de alga. El es comerito Y yo me, re me le recabé de risa en la cara. Fue el mes pasado, no fui nunca más. Oh por dios. Me mandaron a pedir lapicera a lo de una vecina. Volví con una bic... Lapicera, era. <ríe> mi abuela mandó a mi tía a comprar lechuga matecosa y volvió con lechuga y mateca nada, eso, tenía 8 años y mi madre me mandó a comprar un litro de leche y traje una caja de cigarros, what the fuck mi madre me hizo ir a devolverlo, la peor vergüenza, es posible yo tengo un kiosco y anoche vino un nene y pidió cigarros y cuando se lo doy se empezó a reír y me dijo "¡Ah no, era un papel higiénico ¿Cómo hice para confundir papel higiénico con cigarros, no lo sé Dice, ja. sí, yo no me acuerdo en qué estaba pensando. Lo único que me acuerdo es que mi madre casi me agarra palos porque una leche salía a 20 pesos y una caja de cigarros 80. No sé cómo confundir eso. Eh, después, mi papá mandó a un empleado un lunes de diciembre a comprar cualquier clase de pan. Antes, los lunes era difícil conseguir pan y fiebre Volvió con salame y pan dulce. Mi vieja me mandó a comprar medio kilo de queso fresco, volví con medio kilo, pero de queso de máquina. Me pegó en el cinto. Una vez mi vieja me mandó a comprar 200 kilos de paleta, 200 de salame y 150 de queso. Compré medio kilo de queso, medio de paleta y medio de salame y medio de piambre. na. Nah, nah. Siempre pelotuda, nunca impelotuda. Una vez me mandaron a comprar tres tiras de pan y volví con 3 kilos de pan. En los Scouts cuando había un chico nuevo le pedíamos... Para el campamento un litro de agua deshidratada. Los padres lo traían al hijo re preocupados porque no conseguían la estación de servicio, ni en la farmacia, ni en ningún lado. Oh por Dios, agua deshidratada, tipo cualquiera. Me iba del campamento y fui a comprar lo siguiente. Un hacha, un rollo de soga y cinta de la que usan en los secuestros. El ferretero me miró con cara de... llama a la policía o qué? Oh por Dios. Misero... Le dijo a su sobrina que vaya a comprar pescado, pero cuando volvió con el pescado le dijo: ¿No te diste cuenta que te lo vendieron muerto? Se lo llevó para que se lo cambien por uno vivo. Obviamente, todos cargándose de la risa. Me mandaron a comprar un helado con una amiga y volví con un pez. Me dijeron que me vuelva sola de Galicia y me traje un gato. Volví del mar con un erizo. A los siete casi me compró dos pollitos con mi hermano en la feria, pero mi viejo estaba distraído con mi hermano me vio justo. O sea, se que era rechan, pobrecita mi mamá se llama Susana la primera vez que mi mamá me pidió que llamé a la pizzería, yo me pedí musas y cuando me preguntaron el nombre de quién, era para irlas a buscar, todo nervioso digo, en nombre de Susana Jiménez me cortó el teléfono de la pizzería mi mamá recientemente nos había mandado nos había mandado a comprar musarela con mi hermano y nos dijo que por 100 pesos y yo no había escuchado del pesos y le traje 100 gramos para una porción nos alcanzó por dios, 17 de pelotuda tengo. Mi mamá me mandó a comprar 100, 150 gramos de jamón y 150 de queso. La cosa es que escuché cada uno como el orto. Y al tipo le pedí 650 gramos de cada uno. Cuando vi que era un montón, le mandé un mensaje a mi mamá para preguntarle de nuevo. Y bueno, le dije al tipo que me había equivocado y me odió. Ay, por favor. Yo de chiquita interpretaba de modo aleatorio todo lo que me mandaban a comprar... Además la considero un castigo Así que mi mamá optó por hacerme una lista Y para que se le entregue al almacenero Está muy bien Mi mamá un día me mandó a la carnicería Y cuando llegué al lugar le dije Que me había olvidado que tenía que comprar Así que volví a mi casa y me hicieron una lista de papel Igual eso estuvo bien A mi viejo le mandamos a comprar un kilo de papá Y no volvió nunca más Pone uno. Ay, eso es horrible Mi mamá una vez me mandó a una panadería a comprar figazas Pan de hamburguesa Y volví con planchas de pan de sangre. de mía la hermana de mi amiga, 17, le mandó a, comprar una ca la mandó a comprar una caja de 12 lápices negros y la tarada casi compra 12 cajas de lápices negros. Compró dos porque no tenían 12 cajas. Oh, por favor. De chicos siempre que me mandaban a comprar queso rallado, traía pan rallado. Entonces, yo mandé a la mía y le dije, trae 2 kilos de papa. Y si hay huevos, trae seis. Me trajo 6 kilos de papa. Oh, por favor Estoy llorando para las respuestas Y recordé que mi papá contaba En esa época Aún yo no nacía Que una vez Tenían visitas Y lo mandaron a mi hermana A comprar pan Y llegó una bolsa de brevas Chan eh, Me hizo acordar Cuando hija número 2 6 años Le digo Vamos a la pollería ¿Y qué vamos a comprar? Dice ¿Y qué venden en la pollería? Pregunto ¿Y qué van a vender? Polleras Oh, por favor <ríe> Purisito Eh Mandé a mi hermano, 17, a la carnicería con 500 pesos a comprar pollo y paleta para hacer tacos. 150 pesos de pollo y el resto de paleta en pedazo Trajo 350 pesos de paleta fiambrera feteada. Comí sanguchitos por tres semanas más o menos. En la escuela una profesora le pidió a una compañera que le saque unas fotocopias y le traía la factura, el papel. Volvió con las copias en una mano y en la otra una factura rellena con leche. Mandamos a comprar pan a mi papá y volvió con un equipo de música. Y ese fue el comienzo de equipos cada vez más grandes. Encima se olvidó del pan. A mí hace poco me mandaron a comprar lechuga repollada y traje repollo. Le tuve que decir a mi mamá que la tipa de la verdulería se confundió y me hice la enojada. 18 años. Mi mamá me mandaba al kiosco de la esquina a comprar tres huevos y un chicle. Yo iba tipo: menos tres huevos, un chicle, tres huevos, un chicle, tres huevos, un chicle, tres huevos, un chicle. Huevos, un chicle. Y cuando. Volví a casa, traía tres chiles y un huevo. Ay, por favor. Eso lo hacía, lo haría tranquilamente la mía, 14. La mandé por dos bandejitas, una de jamón y una de queso. Y como no había, compró suelto y calculó 500 gramos de cada uno. Con mi primo fuimos a comprar medio de pan. A mitad de camino discutimos quién lo pedía. Partimos el papel en dos. 12 kilos de pan de vuelta al kiosco a aplicarle todo al chabón que nos vendió. Ay, por favor, por favor, por favor ah, Bueno, ta Siguen y siguen y siguen y siguen Es inagotable este hilo Pero ta, eh, creo que Se entiende la idea La verdad está bueno poder leer tweets divertidos Por una vez eh, A mí me pasó de mandar de, co de compras a mi hermano Y que me trajera cualquier cosa Y seguramente alguna vez Yo le hice lo mismo a mi mamá <risas> ¿Ustedes tienen alguna anécdota que recuerden así? De onda, fueron a comprar algo, los mandaron a comprar algo y trajeron a tipo lo que se les cantó, porque sí. Eh, espero sus anécdotas a becas en Twitter. Eh, gracias, hasta mañana. ¿Cómo están? Eh, hoy es sábado y es carnaval, así que tal vez eh, lunes y martes capaz que no haya episodio, no lo sé todavía. Eh, el, de, el de hoy eh, es bastante femenino, las mujeres van a entender de verdad sobre qué es. Es un tweet de arroba mums que Dice Esa sensación de que alguien te metió la mano adentro Y te está apretando los ovarios Como quien saca el último jugo de un limón La magia de ser mujer eh, No a todos No con todas es igual Y es más A mí por ejemplo me pasa de que no todos los meses es igual además Pero sí Esa es la descripción perfecta De la sensación Que atravesamos todos los meses Con el periodo Que salgo que está fuera del de entendimiento de los hombres porque ellos no lo viven, pero tal vez a partir de compartir un poco más libremente, o sea, sacarle el tabú de esas cosas eh, y dejar de vivirlo como una enfermedad porque no es una enfermedad. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando era chica, eh, era tipo cuando venía el periodo, decía Me enfermé, no, no, sé, no es ninguna enfermedad. Creo. es algo normal y natural y es parte del proceso por el que hay que pasar para que haya vida en la tierra o sea hello. es la cosa más normal y natural y es parte fundamental del proceso vital del planeta entonces está o sea no es una enfermedad tenemos que dejar de vivir esas cosas como si fueran una cosa extraña o un tabú una enfermedad y empezar a vivirlas como cosas normales y hablar de ellas y desmitificar cosas porque así también es como educamos porque después pasa de que hay embarazos eh, precoces de chiquilines que no tienen clara las cosas sobre la sexualidad y todo porque hay grandes mitos y de repente no están seguras de cómo cuidarse a veces gente adulta que tampoco lo sabe, tampoco está informada al respecto y parte de eso es justamente eh, el tema de hacer las cosas tabú es justamente lo que hace que las personas estén desinformadas porque tienen miedo de preguntar, porque de esas cosas no se hablan entonces bueno, empecemos a hablar de esas cosas es así, desmitifiquemos, saquemos esos tabús y empecemos a hablar de las cosas... Empecemos a informarnos... A educarnos... A educar a los que están a nuestro alrededor... Eh, porque hay... A veces la única forma de saber es preguntar... Porque además ni siquiera los libros... O sea, los libros... Como que hablan de todo anatómicamente... Pero... Eh, no es la... A veces... Muchas veces... La mayoría de las veces... No es la información que vos necesitas en realidad... Y tal. Entonces... La única forma a veces es preguntar. Saquémosle el, el tabú a esas cosas para todos poder vivir en una sociedad más sana. Es eso. Ese es el mensaje de hoy. Bueno, hasta mañana. ¿Te acordás cuando decían que nos íbamos a quedar todos estériles por llevar el celular en la cadera? ¿Habrá pasado, che? Seguramente, cuando desde que éramos niños, yo me acuerdo de un millón de mitos por el estilo. Como, por ejemplo, el tema de las horas de TV. De que nos íbamos a quedar ciegos. Y después, tipo, de la notebook... Encima también. Eh, después, acá también le comentan, lo que nos hacía estériles era la riñonera en la cadera. <risa> y le ponen, nos hacía vírgenes la riñonera. Eh, bueno. Después gente que dice que ese fue tema de una, en una exposición en su colegio hace más de nueve años atrás. En esa época los smartphones eran historia y los que existían eran la discordia. Muchos alumnos se la creyeron. Bueno, pero es como. Bueno, es cierto, me ponen estériles y no, con tumores de cerebro. Eh, también otro de los mitos. Ahí eso no me alerta para irme a dormir. <risa> eh, después, bueno, ta, toda la gente le, le comenta de que, de que en realidad nadie está seguro. <risa> Por ejemplo, existía también el que decía de que, de que del tema de, comerte, de traerte el chicle, me acuerdo que había. Tipo, no sé, o sea, sé que nos espantaban con cualquier cosa para que no hiciéramos nada. Después, en un momento, eh, se había esparcido como de que en los shopping estaban, en el baño del shopping, tipo, secuestraban niños y les sacaban las órdenes, no sé, pero un millón de cosas así que son súper alarmistas y que en realidad al final capaz que no pasó nada nunca a nadie de todo eso ustedes se acuerdan de algún mito así eh, escríbanme a mi twitter arroba becas y coméntenme qué cosas le dijeron sus padres eh, o la gente más grande como para espantarlos con alguna conducta eh, y coméntenme cuando se dieron cuenta de que era un mito en realidad y que era solamente eso algo para espantarlos? O si en realidad no estaban seguros aún de si era verdad o no. Hola, ¿cómo están? Eh, ayer no hice ningún episodio porque me pasé todo el día de despedida de unas amigas que se van a ir de Ciencias Económicas. Y bueno, cuando llegué a casa estaba muerta, muerta, muerta. Pero bueno. Eh, no importa. Ahora, hoy tenemos uno de arroba IamVeronica. Ah, something like that. Y dice, masculinidad tóxica es que sin pensar digas que estoy equivocada cuando te corrijo. Para luego, cuando te muestro la prueba de que tengo razón. Decir que no importa y que me lo estoy tomando mal. En lugar de decir, ah mira, me equivoqué yo, sorry. Eh tal cual, pero es como una tendencia de que, eh, ah, ah, como sos mujer tipo, onda de tal cosa no puedes opinar. Y no tipo, directamente no se toma en cuenta por más que tengas razón y que tengas más datos. Es algo que, que yo escribí en un, en un post, de que, de que, por ejemplo, en el periodismo deportivo eh, se, está súper extendido eso. Es como de que por más que yo tenga una opinión fundamentada en estadísticas y en datos, eh, simplemente por ser mujer es tipo, ah, acá no sabe nada. Y se le da mucho más validez de repente a una opinión de un hombre sin ningún fundamento estadístico, sin ningún fundamento de datos de nada, solamente eh, siendo algo que le parece a él solo porque, ah, es hombre. Ya hay cosas que además no tienen nada que ver con pareceres, es... Se fundamenta, la re... Tengo re... ¿Se fundamenta la realidad y tengo razón o no tengo razón? O sea, lo que te parece no importa. Eh, lo que importa es el tema de la prueba, de que tenés razón, o sea, el fundamento de los datos. Y eso que yo digo que está en el periodismo deportivo está extendido a un montón de cosas más, además. Eh, la verdad, son cosas en las que estaría bueno que los hombres meditaran ¿eh? Y nosotros también, o sea, meditar de, de no cacharse más y de obviamente siempre opinar con un fundamento, si es alguien dar una opinión sobre un hecho sobre algo. Porque justamente el tener fundamentos para las cosas hace más fuertes nuestras opiniones y más fuerte nuestra voz. Y eso es importante. Bueno, eso es un poco el, el, el mensaje de hoy que justo va con el, con el tweet. Así que bueno, eh, como siempre, espero sus opiniones, comentarios, sugerencias a eh, nuestro Twitter, arroba becas, y bueno, hasta mañana. Bueno, ¿cómo están? Eh, les cuento hoy, van a sentir un poco de música de fondo, pero es que estoy mirando la... Eh, Fashion Week de Nueva York eh, que lo que es otro en invierno es ahora y ta, fue en estos días, y estoy mirando los desfiles del último día eh, pero ignoren eso, lo importante es hacer eso eh, bueno, les cuento para hoy tengo uno que es de arroba cualazo picas y dice, comunicado de los empleados de de es de Argentina, pero no dudo que acá pueden pasar cosas similares Y no solamente En esa compañía No sé si alguna vez fueron a esa heladería Pero acá Dice Cliente El helado que usted está por consumir Se elabora y vende a costa del trabajo esclavo Y el maltrato a los trabajadores de este local Usted debería saber Que el Grido solo le paga cuatro horas en blanco a sus empleados Además a la hora de liquidar Sueldos no paga vacaciones también le informamos que quienes trabajan aquí se ven obligados a tener que hacer horas extras claro que si el trabajador se rehúsa a hacer estas horas extras es despedido automáticamente los dueños son unos miserables y ni siquiera pagan el sueldo básico a un trabajador bajo el convenio del sindicato de pasteleros o el de gastronómicos lo barato le sale caro a los trabajadores y trabajadoras de herido y abajo dice no sea cómplice del maltrato laboral y el trabajo esclavo eh, parece increíble, pero sí, aún después de todo lo que, todo lo, la transparencia que se le ha dado eh, y cómo se ha hecho público el tema de la problemática que existe en algunos sectores para los trabajadores eh, y toda la visibilidad, todavía existe en lugares donde hay prácticas como estas. Eh, me ha pasado de tener... De, de ir a un lugar... A trabajar un lugar... Y que me digan que... No sé... Que me van a tener tres meses trabajando en... En negro... Y después recién... Me van a poner en caja... Cuando es una cosa súper irregular... super súper, super súper, súper irregular... Eh, más allá de que a uno le parezca que el los impuestos son excesivos o lo que sea, eh, los aportes a la seguridad social, por ejemplo, que son tributos, eh, son de hecho se llaman contribuciones especiales, son una de las tres clases de tributos que existen. Eh, existen por una razón, existen para poder garantizarle una jubilación a los trabajadores, para poder garantizarle eh, atención en salud, para ellos, para sus hijos eh, existen para que las personas cuando por algún motivo eh, son despedidas puedan tener capacitaciones para que le faciliten encontrar otro trabajo y re reinsertarte en el, en el campo laboral eh, no tienen que estar vistos como el enemigo además eh, la verdad es que todo lo que no se aporte en blanco digamos no cuenta para la jubilación entonces si, a vos, si vos aceptás que te paguen una determinada plata y otra plata te pagan por fuera capaz que hoy te sirve y te facilita la vida pero cuando seas viejo que no puedas trabajar entonces no te queda otra que la jubilación vas a haber generado una jubilación de porquería entonces si sí, eh, hoy que sos productivo y que podés trabajar te beneficia pero cuando no puedas trabajar, que va a ser cuando de verdad vas a precisar eso, eh, no lo vas a tener. Te vas a jubilar por mucho menos plata y todo. O sea, eh, o por ejemplo que aceptes totalmente estar en negro. Eh, porque es verdad, la jubilación son los últimos años, pero no importa. Eh, cuando Si aceptas estar en negro, no te cuenta para el tiempo mínimo que necesitas para jubilarte. Además, o sea... Más allá de eso... Si... Bárbaro... Vos aceptás una parte de negro... El día de mañana vas al seguro por enfermedad... Que para eso no es los últimos años de trabajo... Sino... Es... Eh, lo que estás ganando ahora... Te van a pagar por menos... En el subsidio por enfermedad... Lo mismo con el maternidad... Lo mismo con el de desempleo... Entonces... Eh, parece una pavada... Y parece que es algo que beneficia, pero no, no acepten, o sea, además el hecho de que uno acepte estar en ese régimen irregular, lo que hace es que fomenta que las empresas todavía sigan teniendo esas prácticas. Porque si en realidad no hay nadie dispuesto a trabajar bajo ese régimen irregular, no les va a quedar otra que empezar a hacer las cosas bien. Entonces, bueno, no, no acepten. Capaz que no pensando en, en la jubilación, porque de última son los últimos cinco años, ahora no pasa nada. Sino pensando en que nadie tiene la vida comprada y el día de mañana te puede pasar algo y tenés que ir al subsidio por desempleo. O de repente te pasa algo y te tenés que jubilar anticipadamente. ¿Qué vas a hacer? Porque uno no quiere ser fatalista. Pero es una realidad de que a cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Y además como les digo... Si ustedes siguen aceptando... Eh, trabajos en lugares... Donde tienen estas prácticas... Siguen fomentando... A que esas empresas... Esos empleadores... Sigan haciendo lo mismo... Y no se ven... No se van a ver obligados nunca... A, a hacer las cosas bien... Porque la verdad... Es que la mayoría de las veces... Tipo, y yo... Capaz que tendría que haberlo hecho... En su momento... Cuando me pasó... Uno no denuncia esas situaciones Porque además no tienes tantas pruebas Entonces, ¿qué vas a denunciar? Porque son cosas que te las dicen Y que no están escritas en ningún lado eh, Pero es así Entonces, bueno Hoy es como un poco de reflexión de eso de No acepten trabajos con, con estas situaciones eh, Yo sé que obviamente eh, uno lo hace por necesidad, pero desde todos, desde los trabajadores y desde los consumidores, desde los servicios o los bienes que esas empresas brindan, hay que exigir que, de, que tengan prácticas laborales que sean correctas, porque es algo que es necesario para todos. Además Hoy en día uno tiene un trabajo, no sé qué, después te quedas sin trabajo, terminas teniendo que ir y trabajar en otra cosa, en otro rubro o lo que sea y te otras con estas situaciones irregulares. Eso nos perjudica a todos, a todos. Entonces bueno, hoy es un poco de reflexión de eso. Eh, escríbanme a mi Twitter y cuéntenme Situaciones que vivieron Como esa que viví yo Tipo de onda Te tenemos tres meses en negro Y después te contratamos O cuestiones así eh, Como que sea, no sé que Horas extras Que tipo, no, te digan que no se paguen Pero esperen que igual las hagas Que eso pasa. pasa En algunos rubros pasa un montón eh, Y experiencias así bueno, los espero, espero sus comentarios Sus sugerencias eh, Yo sé capaz que no es tan divertido Hablar de estos temas Pero bueno eh, Es parte de la realidad en la que vivimos Y es algo importante En realidad, a que todos sepan También Si tienen consultas laborales Por lo menos de la legislación uruguaya eh, Bueno, nada Nunca está de más Tipo, Pueden hacer preguntas Y yo, bueno responderé las consultas o sea que bueno eh, si bien no es mi parte preferida porque la verdad es que me genera un poco de rechazo el tema de la de que lo laboral siempre es como muy conflictivo y siempre hay mucha desinformación eh, y eso lleva al conflicto muchas veces eh, me parece que está bueno que la gente bueno, se puede informar de alguien que es contador, entonces sabe lo que está haciendo. Eh, entonces, bueno, sí, eh, pueden mandarme consultas que tengan. Bueno, esto es todo por hoy. Voy a seguir viendo los desfiles. Hasta mañana. Hoy tenemos un tweet de arroba tan regia que dice quiero una maricondo que a la hora de dormir me vacíe la cabeza así no me desvelo pensando en mil cosas gracias por si no lo saben maricondo es como una especie de de la orden eh, que es japonesa si no me equivoco eh, y, da, y de hecho hay un programa de ella en netflix entonces es medio como que todo el mundo estaba hablando de eso uno le pone maricondo igual a cuarto, un cuarto clonoten No conozco ese medicamento. Después meditación. Le ponen, hay gente que le pone queso también. Que también necesitan. Y todo eso. A ustedes no les pasa que a veces se quedan demasiado colgados con el día. Les pasa con mucha frecuencia, con poca frecuencia. A mí la verdad es que eh, tengo épocas pero en realidad a veces me, me está pasando medio como con bastante frecuencia y ta, eh, en realidad también necesitaría porque ta, a veces es muy difícil justamente dejar de pensar en todo el día y en mi trabajo y en lo que hay que estudiar y en lo que hay que hacer es todo como complicado, complicado ¿Tienen alguna recomendación? ¿Alguna cosa que hagan? Tipo alguna meditación o algo que puedan recomendar. Está bueno, podemos podemos explorar. Me pueden escribir al Twitter, okay, y bueno, lo, lo, lo procesamos, lo evaluamos, lo probamos y lo comentamos y vemos los resultados. Eh, y bueno. Si también les pasa y de repente lo que quieren es contar su experiencia, también pueden escribir ahí. Hasta mañana. Hasta acá llegamos con el tweet del día. Hasta mañana. The podcast
0: you just heard was made using Anchor